0: Hey, welkom. Mijn naam is Brecht Beusgaard. Ik ben de founding partner en expert gezondheid en welzijnsmanagement bij Springbok Health Coaching Network. Zalig dat jullie er terug bij zijn en heel blij dat je de tijd neemt om te luisteren naar onze derde Springbok Walk Your Talk podcast. Straks gaan we samen op wandel met bedrijfsfilosoof en internationale keynote speaker bij Nextworks, Riek Vera. De immer energieke Riek Neem me mee naar het prachtige Vlassenbroek aan de Schelde nabij Dendermonde. Heel mooi om vanuit deze traagheid van onze wandeling in de natuur te kunnen filosoferen over de toekomst van gezondheid en welzijn in onze Red Race maatschappij. Evenveel goesting als mezelf om erin te vliegen? Jawel, let's go for a walk. Erik, schitterend. welkom op de derde Walk Your Talk van Springbok. Ik vind het een
1: geweldig idee.
0: Al, al wandelen babbelen. Ja, dat is de essentie. Ja. En, uh, even de flow van de dag laten in ons komen. Ja. En uh, Janneke, sparren over de toekomst, zeg maar.
1: Dat, we... babbelen, dat gaan ze in de mond niet geloven. Babbelen over de toekomst in, Vla in Vlassenbroek. Mensen die Vlassenbroek kennen, weten meteen dat je dat niet meteen associeert met uh, met bammel over de toekomst. Ja,
0: ah, oké, okay. maar als je het
1: over... Contrast is mooi. Als je het hebt over Vlassenbroek, ja. Wat maakt dat je deze plek kiest? Um, ik woon hier denk ik in Vogelvlucht twee kilometer vandaan. En dit is het, uh, het dorpje waar Dendermondenaren, die denken dat ze in de stad wonen.... Ja. Um, zich komen de, de stilte komen opzoeken. En dat merk je hier ook. Dus dit, is de, dit is de dijk waar we de wandelingen komen hebben, waar we met de kinderen kwamen als ze klein waren, waar we nu met de kleinkinderen komen. dus dit is, uh, dit is een heel vertrouwde plek. Ja, dat dus maakt het echt wel bijzonder voor jou. Ja. Een heel inspirerende
0: plek, vind ik, het heeft ja. uh, heel ja, veel heel... magie,
1: vind ik. Ja, maar je hebt, je hebt uh, een van de mooiste stromen van Europa, ik ben hier ooit met, uh, met Amerikanen geweest en die mensen staan zich te vergapen aan dat Scheldenlandschap. Ja. Waarbij we er zelf net bij stilstaan, hoe mooi dat dat eigenlijk is. Je hebt dan... Uh, hier heb je een geweldig natuurgebied, heel die polders. Ja. Die uh, echt uh, huizenvrij, verkeersvrij zijn en die enkel en alleen natuur zijn. Dat is ja. geweldig. Dat is een ultieme vrijheid. Ja. <laughs> Oké, okay,
0: uh, Rick. Voor alleen dat we direct in die content en inhoud te deuken, denk ik dat het ook wel een keer relevant is om een keer, ja, het zijn turbulente tijden geweest, en een keer vragen aan jou, hoe is het nu echt met Rick uh,
1: Bijzonder goed. Het, um, het was, uh, zoals bij heel veel mensen, denk ik, even heel hard slikken. Ja. Um, van een vol agenda voor de komende 18 maanden, waarbij je nog uh, waarbij je zit af te vragen, vinden we nog ergens een gaatje als er een, uh, een boeking bij komt? Ja. Naar uh, nul in de agenda. Tenminste niks concreet in de agenda ineens op drie weken tijd, weet je, je kreeg wel een aantal mensen die gingen verplaatsen. Uh, nee. Eerst voor de vakantie, dan na de vakantie, maar eigenlijk wist je van dit komt niet meer in orde dit jaar. Dus van vol agenda naar een lege agenda in drie weken tijd, dat is even schrikken. Mm -hmm. um, dan uh, heel snel kwam uh, de vertraging waarbij ik uh, me realiseer dat ik al twintig jaar een soort rat race aan het lopen was, zonder dat te beseffen, omdat je in de red race zit. En waarbij ik altijd dacht van, uh, dit is mijn leven. Mm -hmm. En ik word uh, onrustig van rust. Oh. Ik weet dat ik dat ooit nog geschreven heb, Ik word onrustig van rust. <lacht> nu, dat blijkt niet geval te zijn. Um, dat is zo een, uh, iets waar je blijkbaar jezelf dan gaat voorhouden als een soort mantra van, ik heb onrust nodig om me lekker te kunnen voelen. Dat bleek ja. niet het geval te zijn. Ik kon me er echt wel in stellen in de rust. Ja. Um, dus je herontdekt een aantal dingen, of je ontdekt zelfs een aantal dingen die je niet kende, die je niet wist dat je die in je had. Um, dus dat, dat op zich is het op, op dat vlak persoonlijk een hele fijne periode geweest. Ja. Kun je daar zo een keer een concreter elementje aan verbinden? Oh, um, het... Uh, s morgens vroeg... Uh, Heel uh, uitgebreid ontbijten op het gazon, ja. dat heb ik denk ik in geen dertig in geen jaar gedaan. Ja. En dat heb ik nu dagen aan elkaar kunnen doen. En je ontdekt ook dat je toch heel aanwezig kunt zijn in de wereld. Mm -hmm. Dat is het vreemde, nee? ik heb altijd over digitaal gepraat en wat de digitale mogelijkheden zijn. Ja. En dan ontdek je ze zelf, dan ontdek je hoe aanwezig je toch kunt zijn in de wereld, zonder je tuin te moeten verlaten. Uh, ja, dat was heel gek. En dat heeft uh, meteen ook een, een verrijking van ook mijn activiteiten betekend. Uh, ik heb heel snel ontdekt dat je uh, andere kanalen kan aanboren. Dat je op een andere manier je boodschap kunt brengen. Dat je andere klanten aanboort daardoor. Mm -hmm. een ander publiek aanboort. Dat je dat op een andere manier brengt. Dus uh, ik ben heel erg behalve die verstillingsmomenten, die, die rustmomenten, heel erg bezig geweest. Ja. Maar op een compleet andere manier dan ervoor.
0: Mm -hmm. Hij maar, bijvoorbeeld... Sorry dat ik je onderbrek, ik, ik hoor heel snel de switch maken terug naar het professionele ja. verhaal. je bepaalde levenswaarden als mens
1: anders leren smaken,
0: zeg maar, in je coronaperiode.
1: Nou, niet echt andere, maar wel een, een verdieping ervan. Ik ben wel mm -hmm. altijd iemand die mensenmens is geweest, die... Ik um, hield van tussen mensen zijn, met mensen bezig zijn. Mm -hmm. um, kan, met z'n allen hebben we gemerkt hoe erg we dat missen als we dat niet kunnen. Mm -hmm. um, ik ben een knuffelaar van nature uit. Ja, ik, heb, ik kan niemand knuffelen op mijn eh, moment. Nee, nee, dus dat, dat, Maar dan wist ik dat ik dat ging missen. Dat, dat ja. is niet nieuw. Het, het, het belang van mijn, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, dat kende ik al. Alleen dat heeft verdieping gekregen. Ja omdat je er ook meer tijd voor zou liggen als ik zeg gemaakt heb. Mm -hmm. Ik heb er tijd voor gekregen. Ja. Door omstandigheden heb ik er ineens tijd voor gemaakt, maar dat, ik heb die niet gemaakt. Die, die was er en ik heb hem genomen. Omdat ja. er was toch niks anders mm -hmm. En dat is wel fijn geweest. Ja. Maar je, nieuwe waarden ontdekt? Nou, niet meteen. Nee. Nee. Kan je zeggen dat corona van jou iets meer een familieman
0: en jou last gemaakt heeft?
1: Um, de familieman was er al, maar um, die kreeg te weinig tijd. Ja. En die familieman die heeft meer tijd gekregen en die familieman gaat die tijd... ...om het even wat er nu komt, ja. nooit meer op dezelfde manier opsoeperen... ...aan andere dingen dan de familie. Ja. Dus dat is wel een ontdekking, dat ik de, de tijd die ik nu gekregen heb... Stel dat alles back-to-normal gaat, wat het niet wordt. Mm -hmm. Stel dat alles back-to-normal zou zijn en ik op dezelfde manier terug de wereld kan rondhossen. Ja. Dan weet ik zeker dat ik dat niet ga doen. Ja, niet okay. op dezelfde manier. Ja. En welke manier dan wel? Ja, daar ben ik erg nieuwsgierig naar, ook voor ja. mezelf. Van hoe ja. vind ik nu die, die nieuwe balans tussen... Ze dus net curiosities nou, Ja, en ook, ook die, die passie die ik wel had. Ik bedoel, ja. dat rondreizen was niet... Het was niet rondreizen omdat je van iets vlucht, het was rondreizen omdat dat je passie is, omdat je dat graag mm -hmm. doet. Waardoor je wel een aantal dingen niet doet. En ik moet daar nu een nieuw evenwicht in, of ik mag daar nu een nieuw evenwicht in vinden. Het is een privilege, hè, Eric? Ja, ja. Dus ik ben... Uh, ja. Je kan... Het klinkt verkeerd, naar nou, de mensen die hier echt uh, onder geleden hebben. Ja. Maar in wezen moet ik deze periode even wel heel dankbaar voor zijn, ja. omdat ze me... Ze heeft me wel verrijkt. Ja,
0: mooi. Um, ik haal het daar juist even aan. Hey, vooral hier dat ik weer de wereld rond ga gossen. Ja. Ik denk dat iemand die jou volgt, um, en ik ben daar ook al een paar jaar mee bezig, hey, als keynote speaker ben je een zeer inspirerend persoon voor mij. Nu, wat mij ongelooflijk um, boeit, en waar ik heel benieuwd naar ben, zeg maar, is hoe dat jij erin slaagt om over al die tijdzones heen te travelen en soms op, op, op drie, vier dagen op acht tijdzones switcht, wil je ja. spreken? Hoe dat hij daarin slaagt om voor jouzelf te zorgen en eigenlijk uw publiek, want elke dag betaalt er mensen redelijk wat geld om jou ja. te horen. Hoe je daarin slaagt om die mensen altijd de beste
1: Riek van te servicen? Af en toe, toe stak ik voor mezelf daarvan te kijken. Dat is, je kan doodmoe zijn. Mm -hmm tot twee minuten voor je dat podium opkruipt. En dan ben je een uur op dat podium bezig. Dat is topsport. Dat, ja. dat ik je, dat is topsport. Mm -hmm. Ik heb op uh, een bepaald moment mijn hartslagmeter gelaten op het podium, want ik wil mm -hmm. achteraf niet zien tot waar die gegaan is. Ja. Maar je bent echt topsport aan het leveren. Een uur aan een stuk. En ik denk dat dat zoals een sporter is, dan kom je weer, dan, dan voel je dat niet. Dan geef je al die energie. Ja. En waarom kan je die energie geven? Omdat dat ook heel veel energie geeft. Je, ja. je krijgt heel veel energie terug. Uh -huh. Dus dan drijf je echt op die, op die interactie energie. Ik stuur energie uit en ik krijg energie terug en je weet niet waar wat nu kippen het ijs is, maar dat ja. is heel fijn om dat te merken. Uh -huh. En daar krijg je die energie uit. Uh -huh. En dan kom je van dat podium, dan kan je weer doodop zijn. Ja. Alleen op dat moment heb ik dan ook meteen de, de, de neiging om, je komt van dat podium en het eerste wat je brein doet, is alle kleine foutjes opsporen. Ja. Ik heb daar iets gemist, daar had ik sneller kunnen zijn, daar had ik een bruggetje anders kunnen maken. Het eerste wat ik dan doe, is mijn pc openklappen mm -hmm. en weer aan die, die slides gaan, uh, gaan vreubelen. Dus je bent eigenlijk constant bezig met, dit was niet optimaal, dit kan nog beter. En dat, daar haal je ook de energie uit. Is dat dan ergens uw valkuil, Rick? Dat perfectionisme? Ja, met de valkuil, maar tegelijkertijd ook denk ik de, de, de drijfveer. Dus tegelijkertijd de energie. Mm -hmm. um, het, het feit dat je dat perfect wil doen. En dat je dat ook elke keer... Ik doe heel veel intakegesprekken. Mm -hmm. Elke keer weet wie zit er in de zaal? Um, wat wil je dat eruit komt? Wat heb, je, wat heb je voor mij gedaan? Wat ga je na nou mij doen? Zodat je dat zo goed mogelijk in dat mm -hmm. kader kunt steken. En doordat je dat goed probeert te doen, probeer je er iets minder hit-and-run van te maken. Voor van ik kom even ik, ik voer mijn zootje op en ik ben weg. Mm -hmm. um, ik probeer daar iets meer energie in te stoppen. Ook in het moment zelf, maar ook in de voorbereiding krijg je er ook meer energie uit terug. rug. Mm -hmm. Nu, Rick, als je dat
0: allemaal naast elkaar hebt, is he, dus het een ongelooflijk zware race achter de rug. He, waar je over tijdzones heen aan het vliegen zit. Je zegt, ik sta dikwijls moe aan de start van een keynote. Ja. Maar de crowd en het momentum heeft mij weer terug die een boost of die adrenaline onder terug. ja, ten volle te staan. Ja. Ik heb je ook al een paar keer aan het werk gezien, dat klopt ook effectief. Maar als het continu een en 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 verhaal is, dan, ja, dan blijft dat ook niet duren. He? Ja. Je moet toch op een of andere manier ergens recupereren. Wat zorgt voor jouw recuperatie?
1: Um, in, in dat ongeregelde leven eigenlijk een vrij hoge mate van discipline hebben. Mm -hmm. um, als ik aan het reizen ben, ga je me zelden naar bed zien gaan na tien uur s'avonds. Okay, okay. Meestal zelfs voor tien uur, wat ja. ik thuis nooit doe. Maar onderweg kruip ik voor tien uur in mijn bed en slaap ja. ik. Um, ik kan overal slapen. Uh, ik kan een hazenslaapje 20 minuten hier, 10 minuten daar. Uh, ik, ik slaap meestal nog voor het vliegtuig opstijgt. Uh, en ik kan slapen tot, tot, tot echt de stewardess me kon wakker maken om uh, uit het vliegtuig te stappen. Uh, en ik sla er blijkbaar ook in, vrij makkelijk, om in vreemde hotelkamers gewoon mijn ogen dicht te doen en te slapen. En ik denk dat dat een van de, van de geheimen is. Dat ik mij op elk moment kan ontspannen, kan afsluiten van de buitenwereld en zeggen van... Ik hoef niks te zeggen. Gewoon mijn lichaam laten gaan. En in slaap vallen. Ja. En dat, dat maakt dat je wel de tussendoor de tijd hebt om te recupereren. Mm -hmm. Ik heb ook zelden last van jetlags of zo. Gewoon omdat ik... Op, op elk onbewaakt moment even een, een stukje slaap kan meepikken. Ja, een powernap. Ja. ja. En is dat dan jouw secret ingredient, zeg maar, om
0: ervan te recupereren, dat je ook zelfs op vliegtuigen snel ja. powernap dat, dat een powernap kunt doen? dat is denk
1: ik een onderdeel daarvan. Het andere onderdeel is dat ik, en dat is tegelijkertijd een gevaar, ja. gezegend ben met een, een lichaam dat me zelden in de steek laat. Mm -hmm. Ik uh, moet af en toe door mijn vrouw aangezet worden en een keer om de vijf jaar dan geef ik eraan toe dat ik toch een keer een onderzoek moet laten doen. Ja. Maar ik, eh, ik heb mijn huisdokter voor... Ja, om echt van... van en ik, moet nu, ik ga geen hout vasthouden, maar ik zou hout moeten vasthouden. Ik heb mijn huisdokter, denk ik, in geen dertig jaar gezien. Ja. Of nodig gehad om die te zien. Dus ja. dat, is, dat is wel een geluk. Mm -hmm. Tegelijkertijd is dat ook een gevaar. Want dat betekent dat je de limieten van je lichaam... Of nog niet gevonden hebt, of constant aan het overschrijven bent zonder dat je het beseft. Mm -hmm. okay. En ik dacht nu... We krijgen deze vertraging, ik ga mensen, mensen zeggen tegen mij, ga het me klop krijgen, want je hebt altijd in die, in die race gezeten. Ja, ja, ja. Ik heb er ook weinig last van gehad en ben nu wel benieuwd hoe het lichaam zou reageren stel dat ik terug zo'n hout staat heb en terug op dezelfde manier ga functioneren. Wat gaat mijn lichaam daarmee doen? Dat weet ik niet.
0: Ja, okay. Nu het inderdaad het aspectje slaap en recuperatie, denk, denk gezonde voeding en beweging,
1: dat dat ook wat thema's zijn, waar ja. je misschien wel op een of andere manier mee bezig bent. Nou, beweging is iets. Als ik, als ik ergens ben, probeer ik um, redelijk wat te wandelen. Ja. Nou, je komt in een stad en dan ga ik de stad, uh, afhankelijk van de grootorde van de stad en de tijd die ik heb, mm -hmm. vaak toch voor een flink gedeelte in mijn eentje wandelend verkennen. Um, en dat zijn wandelingen van een uur, twee uur, soms drie uur, afhankelijk van de tijd die je hebt. Het maakt ook dat je ja. um, in die drie uur ben ik dan en die stad in, in me op aan het nemen. Maar tegelijkertijd um, ben ik in mijn hoofd mijn keynote aan het, uh, aan het herhalen, herhalen, herhalen. En um, die moet, die moet in, me, in mijn ruggenmerk zitten. En dat doe ik terwijl ik aan het wandelen ben. Ja. Maar tegelijkertijd ben je wel aan het bewegen. Absoluut. Ja, we evolueren nu
0: met onze corona historiek en het momentum, corona, naar een nieuw script, B2B. Ik ja. hey? uh, denk dat het moment ook een keer is om de vertaalslag te maken naar de core business waar wij met Springbok aan doen zijn momenteel en dat gaat over health en well-being management ja. binnen bedrijven. Ja. Ja, hoe zie jij daar
1: het belang van binnen organisaties? Ik denk dat we met, met, met de, de hele economie opschuiven naar een well-being-economie. Mm -hmm. Als je gaat nadenken, we komen in een economie terecht die gaat gerund worden door eentjes en nulletjes. Eentjes en nulletjes gaan het ertoe. Gaat het mogelijk maken dat we elke individuele klant echt als een individu kunnen bekijken, kunnen begrijpen. Mm -hmm. En dan moet je gaan nadenken, wat heb ik dat individu te bieden in ruil voor het feit dat ik hem of haar door en door ken. En dan ga je naar het hoogst mogelijke wat je iemand kunt bieden. En dat is welbeing. Mm -hmm. Dat is niet centen, dat is niet materiële dingen, dat is well -being. En Materiële dingen kunnen daarbij helpen, context kan daarbij helpen. Maar uiteindelijk gaan alle bedrijven op een of andere manier voor hun eigen werknemers en ook voor hun klanten moeten gaan nadenken hoe kunnen we nu ultiem well gaan creëren voor onze eigen mensen en voor onze klanten. Mm -hmm. Want dat is het enige wat je te bieden hebt op het moment dat je heel veel data hebt dat je echt die klant centraal kan zetten, dan moet je nadenken over het allerhoogste wat je die klant kunt bieden. Mm -hmm. well -being. Dus ik denk dat alles wat met well te maken heeft nu te maken heeft met het ontstaan van een nieuwe economie. Mm -hmm. um, waar, je merkt dat ook, dat banken, verzekeraars, maar ook alle mogelijke bedrijven, meer en meer, beginnen te beseffen, niet alleen voor hun eigen werknemers, maar ook voor hun klanten, dit is uiteindelijk wat we te bieden hebben.
0: Mm -hmm.
1: We zijn geen bank, we willen ja, onze klant zijn leven beter maken. Mm -hmm. En wat is je leven beter maken? Als je mensen vraagt, wat kan ik je wensen? Wat, mensen, wat vragen mensen altijd? Dat is een goede gezondheid. Ja, fantastisch. Ja, en dus alle bedrijven moeten daarover nadenken. Dus ze gaan mensen zoals jullie absoluut nodig hebben, niet alleen om hun eigen werknemer mm -hmm. gezonder en beter te laten voelen, maar ook om na te denken van wat kunnen we onze klanten nu aanbieden? Hoe kunnen we dat doen? Hoe, wat mm -hmm. moeten we daarover weten? Hoe werkt dat? Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel mooi berichtje is naar, naar
0: jouw pleidooi, al doorheen heel veel keynotes vanuit die customer-centricity. En de mens centraal in een organisatie en de zorg. Um, Wij zijn vorig jaar naar Denemarken geweest met Springbok. We hebben daar een inspiratierace gedaan, Corporate Wellbeing. En bijna elk bedrijf in Denemarken pleedt het credo Employees first, customers second. Ja. Hoe reemt dat met jouw visie?
1: Oké, okay, dat is de, de eeuwige vraag, dat is die eeuwige paradox. Ik ben er nu met een collega een, een workshop over aan het ja. maken over die onmogelijke spagaat. Hè? De spagaat van moet ik nu voor mijn klanten gaan of moet ik voor mijn werknemers gaan? Mm -hmm. Employees first of customers first? Ik denk dat het, het is geen keuze is, het is een en-verhaal. En je kan je klant niet centraal zetten zonder dat je werknemers centraal zetten. En je kan je werknemers niet centraal zetten zonder dat ze weten waarvoor doen we het. Mm -hmm. En je waarvoor dat je het doet is je klant. Mm -hmm. Dus het is die NN. En, -en. en Ik zie op heel veel vlakken dat we van de, de oude businessgewoontes af moeten om per se keuzes te maken. Dat is zo'n typische, De keuze van zet ik mijn klant eerst of zet ik mijn employee eerst, de keuze van begin ik inside-out of doe ik outside-in? Dat zijn zo van die, die verschurende keuzes waarbij het antwoord is het is niet het ene, het is niet het andere, het is nee. beide. Nee. Dat is één. Het tweede waar we vanaf moeten is het lineaire. We, we denken alles in lineaire processen. Nee. Um, we kopen in en we stockeren en dan gaan we logistiek doen en dan gaan we naar klanten. Um, we gaan, en of we doen het omgekeerd. Je begint bij klanten en je werkt de hele weg omgekeerd in de andere richting, maar het is een lineair proces. We denken in alles in oorzaak en gevolg en zelfs als we het over klanten hebben, dan hebben we het over de klantenreis, de customer journey, ook mm -hmm. zo'n lineair proces. Mm -hmm. Ik denk dat we echt van die lineaire processen af moeten en beginnen beseffen dat we de neiging hebben in onze geest om dingen in een lijn om te zetten, omdat we het dan netjes kunnen behapbaar maken, mm -hmm. dat we steeds meer in een holistische benadering moeten waarin alles met elkaar samenhangt. Een ecosysteem denken. Mm -hmm. Dus het is niet zeggen tegen bedrijven, jullie waren slecht bezig. Het is tegen bedrijven zeggen, jullie waren goed bezig, pak die baasstenen. Maar zet die baasstenen nu even in de nieuwe context. In die nieuwe context is een hyperverbonden context. Mm -hmm. Kijk eens wat je nu met die baasstenen in die hyperverbonden context kunt doen. Mooi mm -hmm. oh, proces. Ja, maar niet makkelijk altijd om het uh, okay. over te brengen. Het is bijna... vergelijk het graag met fietsen. Als je als kind iemand ziet fietsen, dan begrijp je niet dat iemand kan fietsen. Uh -huh. En iemand die kan fietsen, kan aan een kind niet uitleggen hoe dat je kunt fietsen. Je zegt, je moet dat gewoon doen en dan snap je op een bepaald moment wel hoe het gebeurt. En eigenlijk is dat hetzelfde met die overstap tussen lineair denken en holistisch denken. Op een bepaald moment zie je de samenhang tussen al die dingen. En dan kun je het niet meer in een lijn omzetten, want dan is die een keer een verenging. En dat kantelmoment, wanneer dat, dat gebeurt, uh -huh. dat ligt voor iedereen anders. Maar op een bepaald moment komt dat, daar ben ik wel van overtuigd. zegt
0: ja, ja, ja. dus een van uh, praktijk is de beste leermeester.
1: Ja, doen. Dat, ja. dat, is, uh, dat is mijn surfersanalogie. <laughs> je, je kan pas leren surfen als je aan het surfen bent. Ja. Heel mooi, want uh, Anouk had het ook over uh, surfer of life. Dus, ja, uh,
0: kijk. Op de duur wordt dat zo'n beetje de rode draad doorheen, de, de walk-yard talks. Ja, want we, we leven niet snel
1: veranderen, onzeker tij, onzekere tijden. En dan, dan hou ik ervan om van die surfer-analogie eh, te gebruiken. Ja. Eh, als je naar die surfers zit te kijken, eh, die op Nazari daar op, eh, op de rotsen staan mm. zo, of op het strand staan en te wachten op... Eh, die kijken alleen maar uit naar hoe hoger de golven, hoe more excited als ze zijn. Vandaag ja. hebben we 20-meter golven, geweldig. Morgen en morgen hebben 25-meter golven, nog beter. Ja. Dat zijn levensgevaarlijke dingen, maar ze vinden het toch zo geweldig om, eh, om die te surfen. En een keer als ze een golf genomen hebben, en ze komen, dan zitten ze al naar de volgende te kijken, dus van waar is de next? Misschien nog hoger, nog beter. En er is niemand die hen op het droge geleerd heeft hoe dat ze daar soort golven moeten, moeten surfen. Je begint met 5 meter golven, en daar kan je 10 meter golven aan, Daarna kan je 15 meter golven aan. En ik denk dat dat in bedrijfsleven uit het is. Ja, dan heb je wel succeservaring nodig, denk ik. Eh, als je elke keer eh, die golf over je heen krijgt en je krijgt elke keer klappen, en je staat vol blauwe plekken, elke dag weer opnieuw en ja. er zit geen vooruitgang in, eh, dan eh, komt het niet. Ja. Maar dan heb je de coach nodig, Aha. die een keer naast jou komt staan en zegt, <laughs> eh, maar als je op die plank staat eh, en je verlicht dat evenwicht net dat klein beetje, ja. misschien gaat het dan weer lukken. Ja. Je hebt af en toe iemand nodig die op de dingen kijkt, die je aan het doen bent, en dat kun je niet alleen zelf. Je maakt of beelden van wat je gedaan hebt of je hebt de coach, je ziet dat bij voetballers, je ziet dat bij tennissers. Ik heb een dochter die paard rijdt. Um, ja, een ruiter voelt het niet. Iemand zit erop te kijken en die zegt: dit moet je een klein beetje zo doen en dan moet je een klein beetje zo doen. Mm -hmm. En dan zie je het verbeteren. Ja. En wat maakt hij dan niet zo volledig kunnen veranderen? Dat kritisch oog door
0: een smart camera bijvoorbeeld, door de data. Wat maakt die coach dan als
1: mens uniek? Je, je, ik denk dat de coach, en je ziet dat dan meer en meer coaches ongelooflijk veel gebruik maken van digitale technologische hulpmiddelen. Ja. Maar je hebt nog altijd dat intermenselijke nodig. En het intermenselijke heeft vooral te maken met het beloningspatroon. Je moet, je moet weten hoe dat je iemand kunt motiveren, hoe je iemand kunt belonen. En dat kan, zelfs een machine kan dat voor een gedeelte voor je uitrekenen, van dat is zo iemand die je zo beloont en dat is iemand die je zo beloont. Maar we zijn nog altijd mensen die op mensen reageren. Ja. En ik denk dat de hoogst mogelijke mate van coaching en eh, ondersteuning altijd van een mens moet komen. Mm -hmm. Je kan, en alsjeblieft, mensen kunnen ongelooflijk veel technologie gebruiken en ik ben ga altijd ten pleidooi van, gebruik zoveel mogelijk technologie, maar gooi bovenop die technologie net dat tikkeltje menselijkheid. Eh, mensen zijn hun limieten aan het verleggen, mensen zijn aan het proberen, dan hebben ze graag even een menselijke technologie touch er bovenop. Dat ja. geldt voor klanten, dat geldt voor werknemers. Mm -hmm. en
0: kun je dat zo een keer vastpakken, dat intermenselijke, waardevolle, wat dat is voor u? Wat maakt een mens uniek in connectie met een andere mens?
1: Ik denk dat het alleen al met, met natuur te maken heeft. Ik denk dat het uh, te maken heeft met um, simultaanheid van een aantal dingen, simultaanheid van een body language, van oogcontact, van de manier waarop een stem gebruikt wordt. Waarop eh, mensen maken ook een coach, is een mens. Dat betekent dat hij niet perfect is. Dus we zouden, als we technologie willen bouwen die heel dicht bij mensen is, moeten we technologie bouwen die faalt af en toe, die feilbaar is.
0: Trial and error.
1: Trial and error, ook in je coaching. Mm -hmm. Maar weet je ook, als je mensen of bedrijven aan het coachen bent, dat dat een trial and error is, dat ja, dat, 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 dat een, een zoekproces is. En een machine. Die gaat dat trial and error intern doen. En die gaat altijd proberen op elk moment met de beste oplossing te komen. Die, die probeert die fouten maar zo klein mogelijk te maken. En zo snel mogelijk te gaan naar het perfecte. Mm -hmm. En dus om je te laten ondersteunen. Is dat geweldig? Want bovenop hebben mensen echt dat echte menselijke nodig. En dat echte menselijke is het, ook het falen van de mens. Het, het klein zijn van de mens. Het, uh, ja, wat, wat noemen we menselijk? Menselijk is humor, is... Verhalen, is dubbele bodem, is ironie, is sarcasme. Dat is zo moeilijk aan te leren aan een machine. Daar staan we nog mijlen ver vanaf. En dat is precies wat mensen, mensen maakt.
0: Dat hoort iemand als Rick Farah niet veel zeggen. Daar staat een machine nog en ver vanaf. Oh
1: jawel. Ik, uh, ik, ik, ik vind zelfs dat we uh, in de jaren 50 het historische fout hebben gemaakt om wat we nu artificiële intelligentie noemen, intelligentie te noemen. Ja. Voor mij is intelligentie een intelligent iets, een intelligent wezen, is een wezen, en daar heb ik het bij het begin al over gehad: dat het op zichzelf kan kijken. Dat buiten tijd en context kan, op zichzelf kan kijken. Mm -hmm. Je kan een geweldige schaakcomputer hebben. Je kan een computer hebben die wint tegen de beste pokerspelers ter wereld, maar die kan daarna geen biertje bestellen aan de bar. En die weet niet eens dat hij gewonnen heeft. Dus noem het alsjeblieft geen intelligent iets. Het is iets wat een taak kan uitvoeren en die taak ligt honderdduizend keer beter kan uitvoeren dan een mens. Maar het wordt nooit intelligent, want het is niet in staat om op zichzelf te kijken en over zichzelf na te denken. En dat maakt de mens net faal, feilbaar. Het feit dat we over onszelf kunnen nadenken, en dat doen we allemaal, malen, nadenken, denken van was dit wel goed... En zelfs als het perfect was, denken van het kan ook beter. Mm -hmm. Dat maakt sporters zo sterk, dat maakt denkers mm -hmm. zo sterk. Het feit dat we constant onszelf in vraag stellen. Zo'n onze... machine stelt zichzelf niet in vraag.
0: Eigenlijk, onze menselijke perfectie zit eigenlijk in de imperfectie. Ja.
1: Ja. ja, en het feit dat je op jezelf kijkt, okay. zo'n machine kan nooit uit zichzelf treden. Oef. Vraag dus aan zo'n machine: wat denk je nu over jezelf? Denk ja. eens na over je functioneren, functioneren van de ander, filosoferen. Dus wat we in de, in de toekomst gaan nodig hebben, zijn filosofen, um, antropologen, um, sociologen, um, coaches, kunstenaars, mensen die die dubbele bodem weten te leggen. Ja. Creatievelingen. Ja, maar ja, creatief is ook, mensen verwarren vaak creativiteit met kunstzinnig zijn. Het ja. is niet hetzelfde. Ja. Kunstzinnig zijn is een bepaalde uiting van creativiteit, maar mensen die... Je gaat op reis en je stippelt je reis uit, je zoekt hotelletjes bij elkaar, dat is ook creatief zijn. Ja. Mensen, mensen hebben... De meeste mensen denken dat ze niet creatief zijn. Ik doe vaak workshops rond bedenk nieuwe businessmodellen. Ja. Heel vaak zijn de mensen die ze van zichzelf het vinden dat ze helemaal niet creatief zijn, heel erg creatief. Ja. Um, ik heb hier
0: nog een vraagje die ook wel richting data gaat. Ja. Uh, op welke manier
1: wordt gezondheidsdata het nieuwe goud in onze maatschappij? Absoluut. Um, en niet op de manier... Kijk, je, je hebt bij al die, die evoluties heb je de good, de bad en de ugly. De angst... En, en bij mensen laten meestal de angst voor de bad overheersen. De, de, de angst is, och ik ga mijn, mijn gezondheidsdata, die komen vrij. De verzekeringsmaatschappij gaat dat weten en de vergeteningsmaatschappij gaat daar misbruik van maken mm -hmm. om hun premie te verhogen. Ik werk veel voor verzekeringsmaatschappijen. geef je aan, die zijn er niet mee bezig. Dat is het laatste wat ze willen doen, want ze zijn doodsbang dat ze daarvoor gestraft worden door de consument. Los mm -hmm. daarvan. Je moet kijken naar wat kan er dan wel mee kan. En nog eens, ik heb het al gezegd, als we elkaar bij nieuwjaar wensen wat, of, of vragen wat maak je maakt, dan is het altijd een goede gezondheid. Nu, ik denk dat we meer en meer moeten gaan beseffen als mensen dat naarmate we meer data geven aan bedrijven die alle data op een hoop gooien om daar dan slimme conclusies uit te trekken voor jouw specifieke kleine data. Want veel kleine data levert big data op. Veel big data levert slimme algoritmes. En Die slimme algoritmes kunnen hele slimme dingen doen voor jouw kleine data. Nou, op het moment dat we dat gaan beseffen, dat hoe meer data we met zijn allen aan die algoritmes geven, hoe meer we individueel terugkrijgen, dan denk ik dat, dat, en dat, dat, krik, dat die krikmoment gaat op een bepaald moment komen, mm -hmm. dat we dat doen. Ja. En er zijn voorbeelden van waar we dat doen zonder te beseffen dat we dat doen. Mm -hmm. Bij Spotify bijvoorbeeld doen we dat zonder enig probleem. Mm -hmm. Telkens als je Spotify gebruikt, maak je Spotify slimmer. En daardoor kan Spotify, voor jou en voor mij, je persoonlijke muziekcoach worden. Spotify doet je af en toe suggesties en je ontdekt nieuwe dingen waarvan je denkt van dat is niet echt mijn taste. Ja. nooit geweten dat dat ding bestond. Ja. Geweldig. Ja. We doen dat dus al in die context. Waarom? Omdat we nooit merken dat, dat, dat we data geven, omdat we heel veel terugkrijgen. Mm -hmm. De dag dat dat, en dat is vlakbij, dat dat gebeurt met um, gezondheid, met well-being, dan gaan we daar vol gebruik van maken. Ja. En zijn die data dan belangrijk? Ja, zijn dat het, is dat het niet begaat? Absoluut. Want, nog eens, we kunnen alles kopen. We kunnen onze gezondheid niet kopen. Ja. We kunnen wel ervoor zorgen dat we in de mate van het mogelijke gezond leven. Een gezond leven, laten we eerlijk zijn, dat is ook gelukkiger leven. Ja. En daar doen we het met z'n allen voor. Zalige statement. <laughs> Ik denk dat de, de taak die we met z'n allen hebben, is mensen het verband laten zien tussen deel volop je data, die data gaan niet misbruikt worden, maar in ruil daarvoor krijg je slimme dingen terug. Mm -hmm. Ik zat nog niet zo lang geleden met een, met een groot farmabedrijf te praten. Die zeggen we zijn zo dicht bij het vinden van a cure for cancer. Ja. En dan vraag je hen, wat staat je nou nog in de weg? En dan zeggen ze, ja, gebrek aan data. Mm -hmm. Hoe meer data we hebben, hoe sneller we er zijn. Is dat dan uw advies naar mensen die daar nu
0: draait of keert dat je wilt, maar nog altijd negatief naar kijken, naar de data beschikbaar stellen, aan de verbetering van het welzijn indirect? Van Mensen Bekijk het echt vanuit de positieve kant op de lange termijn.
1: Maar ik, ik denk ook, een van de, van de taken die we met z'n allen hebben, is dat je hebt nog te makkelijk bedrijven die data van mensen verwerven. Uh -huh. en die data meteen gaan omzetten in te proberen cross cellen, up upcell of diepcel. Ja. En dat zijn, de, dat zijn die ugly. Dat zijn degenen die ons elke uh -huh. keer weer alert maken van onze data kunnen misbruikt worden. Uh -huh. Bedrijven zouden slimmer moeten zijn.
0: Ja, ik denk dat het echt een kwestie is van vertrouwen op termijn. Ja. Dat we dan de bedrijven daar het gezond verstand laten primeren dat het niet altijd vanuit een ugly positie is dat ze het gaan inzetten, maar echt vanuit een benefits op de lange termijn gaan creëren. Is niet evident. Trust. Trust. Belangrijk woord. Goed, ik heb nog uh, twee vraagjes, denk ik, Rick. Ja. Hoe wil jij er als persoon voor zorgen
1: dat de wereld beter en wat gezonder wordt? Ik denk dat mijn. De grootste potentiële toegevoegde waarde is mensen over die angst heen zetten. Om te blijven duiden van mensen weg te halen van, van dat idee, the good, the bad and the ugly. Mm -hmm. Vergeet even de bad. Probeer met z'n allen te streven naar, laten we daar goed mee doen. En dat is mijn functie, functionaliteit ten opzichte van bedrijven, mm -hmm. maar ook ten opzichte van de gebruikers van, of de, de delers van die data. En mensen ook beseffen van af en toe gaan we een keer die ugly hebben, want het is trial and error. Mm -hmm. We gaan dingen proberen, misschien mislukken een aantal dingen, misschien zijn ze niet van in het begin wat ze zouden moeten zijn, dat is die ugly. Maar uiteindelijk schreef men ze al naar de good. Mm -hmm. En ik, ik vind het mijn taak om en bedrijven daartoe aan te zetten en gebruikers over die angst te zetten. En ik hoop nu en dan ook een keer overheden wakker te schudden. Want heel vaak tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En de overheid zorgt er heel vaak voor dat we eh, mensen ook banger maken. Doordat we de, de beren op de weg al zien voordat er beren zijn. Of dat we de beren op de weg definiëren die er nooit gaan zijn. Die er misschien ooit zouden kunnen zijn. Waardoor we eh, dingen lam leggen, mensen bang maken, eh, onterecht bang maken. En, ik denk uiteindelijk met, met z'n allen de, de snelheid waarmee het zou kunnen gebeuren, vertragen. Als mm -hmm. dus we het hebben over gezondheid, um, moet, je mensen, moet je mensen beschermen? Ja. Moet je mensen hun privacy beschermen? Ja. Maar je kan in die mate de privacy beschermen en mensen bang maken dat ze te weinig data delen, mm -hmm. zodat dat er te weinig progressie gemaakt wordt in het creëren van een gezondere maatschappij. Ja.
0: Nu, dat, dat, dat triggert iets aan mij, Rick. Het feit dat je dat zegt, he? als we naar overheden gaan kijken, wat dat mij een beetje frustreert, is de disbalans tussen curatieve gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg. Ja. Qua um, ja. geldstromen, uh, ja. als we hier puur in België gaan kijken, dan, dan halen we nog geen 3% die geïnvesteerd wordt in preventie. In preventie
1: en alles uit, ja. ja. Wat is jouw blik daarop? Ja, dus terug bij overheden. En dat betekent dat als die zure appel door moeten, dat op een bepaald moment die geldstromen die komen uit health care, of ja. liever sick care. Uh, we laten mensen ziek worden, en dan gaan we ze genezen en daar hebben we ons verdienmodel achter. De, de hele sociale zekerheid draait erop mm -hmm. naar preventie. Um, en dat betekent, en, en daar zitten de overheden zitten daarmee, maar ook de farmabedrijven de zitten daarmee. Farmabedrijven mm -hmm. moeten overschakelen van uh, sick care, van we maken pillen om mensen gezond te maken die ziek zijn, naar we gaan ervoor zorgen met zijn allen, dat mensen niet meer ziek worden. Mm -hmm. Dat betekent een heel ander verdienmodel. Mm -hmm. En dat zijn bedrijven, maar een overheid moet dus ook, laten we eerlijk zijn, een overheid heeft inkomsten nodig om als overheid te kunnen functioneren, maar het is ook de, de, de berekening maken. Wat kost? Wat kost sick care ons uiteindelijk? Mm -hmm. Wat kost het ons? Er zit een inkomensstroom achter, maar die inkomensstroom die wordt grotendeels opgesoupeerd met de kost die het met zich meebrengt. Mm -hmm. Of wat kunnen we doen? Wat gaat het ons kosten om aan preventie te doen en wat kost het ons dan? Mm -hmm. uh, en waar zitten de inkomstenstromen dan? Als er al inkomstenstromen zijn, kan het best zijn dat het nog, nog, dat in plaats van 3 procent misschien 15 procent moet kosten, dat er amper nog kosten aan vastzitten voor mm het -hmm. overige.
0: Mag ik daar uitnodigen om daar ook een klein beetje, een stukje purpose van mij naar u toe te brengen? Ja. Om toch ook die inspiratie ja, absoluut. mee, ook naar uw klantendatabase. Hij spreekt over overheidsministers uh, waar je rond de tafel hebt. Hij spreekt over klanten die grote farmareuzen zijn. Ja, ik denk dat dat leuke gezondheid, dat kun je daar zeker voor uitnodigen om dat ook echt wel ook in uw keynotes of in uw presentaties mee te nemen ja. als, een, als een superpil voor. Uh,
1: nou, ik, de ik, denk dat, ik, ik denk dat ik het heel mooi kan meenemen, en dat doe ik ook meer en meer. Als een, voor mij is het een schoolvoorbeeld van de mooie dingen met big data kunnen, gedaan kunnen worden. Dus mm -hmm. van als ik het heb over de context, big data, en hoe kunnen big data tot iets heel moois leiden. dat een bijdrage is voor de hele maatschappij. dan gebruik ik altijd het verschil tussen sick care, health care. en hoe ook alles dan gaat samenhangen. Ja. Want je kan. Healthcare, die loskoppelen van gezond leven, gezond bewegen. Um, en dat is voor ieder anders. Ieder wordt ook anders gemotiveerd. Dat gaat over gezond eten. Maar gezond eten voor jou is niet hetzelfde dan gezond eten voor mij. Dus dat heeft met je persoonlijke data te maken. Mm -hmm. Dus je doet iets algemeen voor de gemeenschap, maar het is gebaseerd op elk individu. Ja. En dan, gebruik, dan moet je die data wel hebben. Als je die data niet hebt, dan kun je dat nooit aanbieden aan je gemeenschap. Ja. En die klik moeten we op een bepaald moment maken. Dat is een warme uitnodiging. Ja. ja.
0: Ik heb nog één vraagje. Wat zijn nu de zaken dat je zegt van... Kijk, die wil ik echt gaan meegeven aan de luisteraars of de fans van, van deze podcast.
1: Ik denk, de, het, voor mij is het het allerbelangrijkste is je, je bewustzijn dat je... Moet ik dat gaan uitdrukken? Dat... Ik ben... Ik, alweer zijn die twee polen die geen twee polen zijn. Als we goed willen doen voor een gemeenschap, dan gaan we moeten vertrekken vanuit het individu. En als we willen goed doen voor het individu, dan gaan we ervoor zorgen dat de gemeenschap instaat voor dat individu. Mm -hmm. Dus ik, ik ben een heel sterke gelover in het inzetten van persoonlijke data en het, het toespitsen op elk individueel individu, omdat die nu eenmaal hyperverbonden zijn met elkaar. Mm -hmm. We moeten echt van die tweespalt af, dat, dat denken in of individu of gemeenschap. Zeg maar, als je het in kleuren bedenkt, uh, of in, in politieke kleuren, of blauw of rood. Mm -hmm. um, we Zij zijn zin. altijd uh, met paars zijn er gebond in blauw. Maar ik denk in dit geval is het uh, paars waar we naartoe moeten. Is het, uh, is het net dat, dat mooie evenwicht tussen die twee? En ik denk dat we als uh, maatschappij uiteindelijk daarnaar uh, evolueren. Dank u Zeer verrekend. Met nee, heel veel plezier. Nu de dijk nog terugvinden, maar die ligt volgens mij op het einde van deze weg. En dan naar links, kijk, daar, is, uh, daar ligt Vlassenbroek. Dan zal ik u als coach nog een incentive misschien aanbieden.
0: <laughs> en dan is het cirkeltje helemaal ja. rond. He? Ja, gaan we nog eentje drinken? Ja, he? en dat verdiende. He? Yes, we did it again. 14.865 stappen om exact te zijn. Lang levende data. Hoop dat jullie even enthousiast zijn als mezelf na deze overweldigende babbel. Slaap er gerust een nachtje over. Food for thought. 1 september lanceren we jullie de vierde podcast met gezondheidseconoom Lieven Annemans, alias onze nationale geluksprofessor. Meer dan de moeite dus om ons te blijven volgen en jullie enthousiasme met de Walk Your Talks hashtag te delen met de wereld via sociale mediakanalen. Voor een overzicht en samenvatting van de Springbok Walk Your Talk podcast en blogs kan je terecht op onze website springbokcoaching.be of de website van onze partner inewise.be. Stay tuned.
1: Ciao.